0: 哈喽， Hello, 大家好，呃，我是不鸣则已。今天是预社交的第六十一期，呃，我们演讲的主题呢是社交恐惧的认知疗法。哎、嗯，什么是认知疗法呢？就你们觉得什么是呃认知疗法呢？嗯，我们从字面上来理解嗯、呃，就是认知，认知就简单的来说呢，就是，呃，你对一件事物的看法，就简单来说就是你对事物的看法。就比如说钱嘛，哦、呃，你知道呢，它呢可以用来买东西，所以呢，你对钱的认知呢，就是，呃，你觉得呢它是好东西，然后呢可以买自己喜欢的东西，是吧？这个呢就是认知。嗯、呃，再例如说，呃，恐惧，哦、呃，你知道呢。他呢会让你紧张，让你害怕，所以呢，你对恐惧的认知呢，就是，他呢不是好东西，会让自己痛苦难受，是吧？就你对他嗯、呃，这个事物的看法，嗯、哦，你觉得这个东西不好或者怎么样？嗯、呃，你觉得它是好的或者怎么样？这个呢就是认知，知道吗？所以呢，简单的来说呢，就是你对事物的看法，你是怎么看待这个事物的？你对他的想法是怎么样的？这个呢就是认知。那么认知疗法呢，就是说，呃，我们可能会存在一些不合理或者错误的认知，然后呢，我们通过这个疗法，然后纠正到比较正确的一种认知，知道吗？呃，<咳>那我们有就是有社交恐惧的人啊，就是存在一个很大的问题，就是什么问题呢？就是呢我们会有很多不合理的认知，你知道吗？嗯、呃，就比如说，啊、呃、你觉得，哎、呃，自己没用，嗯、呃，自己不够好，就一无是处，是吧？又或者说，啊、呃、你觉得余光呢会影响别人，然后呢，别人的一举一动呢都是自己的余光影响的，就你觉得自己，嗯、呃，很厉害，就余光呢很厉害，会影响别人。再例如，啊、呃、你觉得说，呃，脸红不好，就那么大了，就怎么还会脸红呢？就你觉得。脸红不好，嗯，就这些不合理的认知或者说错误的认知呢，它呢会影响我们的行动，嗯，你可能会紧张、会害怕，然后呢做事呢扭扭捏捏，再严重呢就是你可能会发发展到呢抑郁，然后呢就是有抑郁症，然后都是有可能的，因为呢就是，呃，我们的内在想法它呢就是。往往呢会影响我们外在的行动。就如果呢你的想法呢是消极的，那么你做起事来呢，你可能呢就提不起劲，或者说你就一直呢陷入那种悲伤或者难过那种情绪当中。嗯，但是呢，如果呢，就是你的想法呢是积极的，那么你做事情呢就会很有干劲，是吧？啊、呃，你觉得自己呢可以做得很好。所以呢，这个呢就是你内在的想法。他呢会影响你外在的行动，知道吗？嗯、呃，我曾经呢就在大学的时候，那个时候呢就是专升本的时候，有一次嘛，嗯、呃，就是考试，因为呢那时候呢就是我没有认真的学，就对考试呢就是也没有什么信心，就是啊，然后我那同学跟我说，呃、他他也觉得就他也考不过，然后他跟我说，哎，算了，这次肯定过不了的，然后。那个时候我就觉得说，哎、呃，我这个这次考试我肯定考不好。然后呢，嗯、呃，我考试的时候，嗯、呃，我就，嗯、呃，选选择就是选择题做完了，然后后面那些题目呢都是空白的，你知道吗？嗯、呃，结果出来呢就是和我预想的一样，那、呃、就是没有过。但是我诧异的呢是什么呢？就是我那个另外一个同学他过了。哎，我说你不是说，嗯、呃，你不会吗？怎么会考过的？然后他说，哎、呃，虽然我也不太会，但是呢，我把，嗯、呃，就是不会的也写满了，就他不管呢会不会做，他呢至少能去认真对待了，然后呢把题目呢都写完了。这个时候呢，就是我才恍然大悟啊，就是呢我学习到，嗯，原来呢考试呢就是，就是要全力以赴或者说努力一点，把它写满的话，其实还是可以过的。就这时候呢，就是我对考试。这个的认知呢又改变了，我觉得呢，只要我认真一点，或者说写满它，我就可以过。后面呢，就等到下一次考试，然后呢，我都把它给写满了，然后我就就通过了。所以呢，就是嗯、呃，通过这件事呢，就是我学习到嘛，就是我们内在的想法就是会影响我们外在的行动。就开始呢，我觉得不行，然后呢，我就不想行动，不想去做。然后、啊、放弃了，嗯，结果呢就挂科了。后来呢，就是我的想法变了，就是我知道呢，只要呢努力，就有希望，就至少呢，就是我把它给写满了，那我就有可能，就是有可能会过，是吧？这个呢，就是呃，我们内在的想法，就是会影响我们外在的行动。其实呢，认知也是一样的，认知它跟你对一件事物的看法是一样的，是吧？所以呢，就是我们，嗯、呃，我们的认知改变了，那么我们在做一些事情上，就可能会变得比较积极，这都是一样的，是吧？嗯，所以呢，就是做认知疗法，它是很有必要的，它可以能让我们过得更舒服、更积极，可能能让我们更有自信，是吧？嗯，那我们来看一下，就是。我们经常见到了一些错误的认知，或者错误的认知的表现。第一个呢，就是全部或无。就什么意思呢？就是你做一件事情嘛，就是你前面的都做的挺好的，后面呢就是有一点点做错了，然后你就就你就觉得自己呢是失败的，自己是没用的。就只要有一点点做的不好，你就觉得，嗯，自己是失败的。这个呢就是全部或无，嗯、呃，这种全部或无的这种认知呢，就是会让你呢产生拖延，因为呢就是要做的很完美嘛，然后呢也很容易让你否定自己，因为呢只要你做错一点点，你就会觉得是失败的，所以呢你也很容易自责，觉得呢自己什么都做不好，就是嗯、呃、我曾经嘛就是。那时候呢，在做运动的时候，哎，我我通常呢都是做 K 三嘛，就是做那个 Keep， 然后嗯、呃、是做 K 三的难度，呃，然后有一次啊、呃，我就是做那个俯卧撑，就是呃，他这个难度呢比较高，就是我前面呢都做的还可以，但是呢到了一个钻石俯卧撑，就那种那个难度呢很大，就是呢要把两个手呢，嗯、呃，放到正中间，然后就很窄的位置，然后呢我要。嗯，把手臂呢，就是弯下去，然后呢撑起来，就这个时候呢，我呢力量不够，然后呢起不来，你知道吗？就是呃，我用尽了全力，但是呢还是起,起不来。这个时候呢，就是因为这一个动作，然后呢我没有做好，然后呢我就觉得，啊、呃，我这次运动呢做的不太好，嗯，我是失败的等等。这个呢其实呢就是呃全部或无。其实呢，我没有看到说，哎，我前面都做的很好，就是那很大一部分我都是做的挺好的，但是呢，我看到的呢，只是，嗯、呃，有那么一点没做好，就觉得是失败的。这个呢，就是呃，全部或无的那个错误认知。第二个呢是呃，预源错误，就是什么叫预源错误呢？就是你还没有去做，然后你就觉得呢自己呢会做做的不好。嗯，会做错等等，这个呢就是预言错误。嗯，就像我之前考试一样嘛，就是我觉得，呃，我自己呢这次肯定考不好，然后呢很多题目呢我就直接空着，就老师呢其实呢他想给你分，但是呢他都给不了，你知道吗？所以呢预言错误呢，它呢就是可能呢会导致，就是你你原本可以完成的事情。然后呢，你直接就放弃了，结果呢，你就就是没有完成。这个呢，就是呃预言错误。第三个呢是呃灾难性思维，就是你觉得呢会发生很可怕的事情，就比如说呃你肚子呢就是有点不太舒服，然后呢痛了两三天，这个时候你说啊完蛋了，我得了绝症是吧？这个呢就是灾难性思维，就是。夸大你那种，嗯，那个叫什么？夸大你的症状，或者说夸大你的病情等等。嗯，我曾经呢，就是有一次嘛，就是那时候不知道呢是喝汽水喝了太多，还是吃了太多辣条，然后有一段时间呢，就是我感觉呢喉咙呢就是很不舒服，老是呢就是有有什么东西卡着一样，你知道吗？然后呢，这样呢大概持续了。应该三四天，然后呢，嗯，我就去百度一下，我说，诶怎么会这样子？然后我就是不查还好，我一查呢，我自己吓了一跳。他们说可能呢是胃炎，然后呢胃炎呢有可能会引起癌症。这时候我一想我就慌了，我在想，哎、呃、我我得了癌症怎么办？然后呢就是，嗯，那段期间呢，就是我的情绪呢都很低落，就是。做什么事情都提不起劲，然后就是有很很失望的那种感觉，知道吗？然后呢，嗯，有，然后呢，我就呢去医院，然后第一次的时候呢是没有照胃镜，然后呢医生呢他呢给我开了一些药，结果呢就是我越吃，然后感觉我的症状啊越来越严重，我的胃呢更不舒服，你知道吗？这时候呢我又更害怕了。然后我又想，哎，我得了癌症怎么办？然后我就会去这么想。然后当时我其实我老婆呢，她呢已经怀孕了。然后我就我就会在想，我说，哎，不怕，我还有我我还有我的儿子，只要我儿子好就好了。就是我当时还这么想。<咳>嗯，反正呢，就是那时候呢，那种状态就是睡觉都会一直在想这些事情，然后呢，去把那些症状呢都给放大了。因为呢，我一直的关注，一直的关注，关注，然后呢，嗯，我一会在心里想，我说我完蛋了，完蛋了，就是我通过这么一种方式，然后呢，嗯，我的那个情绪或者说症状呢，就越来越强大，越来越强大。因为呢，就是我我在说啊、呃，完蛋了，这个时候呢，其实呢，就是在给症状补充能量，你知道吗？所以呢，到后来我就越来越害怕，越来越害怕，然后呢，越来越陷入那种。症状当中，后来就是第二次呢，就是换了一家医院，然后呢，照了胃镜，发现呢，其实呢，一点问题都没有。然后呢，医生呢还告诉我，可能呢是心理因素，让我呢不要想那么多。再后来吧，就是反正过了一个月左右吧，然后呢，我又好了。这个呢，就是呃，灾难性的思维，就是你觉得。可能呢会发生很可怕的事，然后呢你觉得完蛋了，我肯定得了绝症等等，这个呢就是灾难性的思维，它呢可能呢就会让你呢导致呢那种，就是情绪低落，然后呢睡觉的时候你可能还会给惊醒，就是生不如死的那种感觉，知道吗？嗯，这个呢是第三个就错误的认知，就是灾难性思维。第四个呢是呃读心术，就你觉得呃可以呢读懂对方他心里呢在说什么，就你觉得嗯、呃、就比如说他们两个人在说话，哎、呃、你觉得我可以听得懂他们两个在说什么东西，这个就叫读心术。我曾经呢就是嗯、呃、听过群里面的一个小伙伴嘛，他呢说嗯、呃、他亲戚还是谁。就是骂在骂他，然后呢，我就问他，呃，你是亲耳听到的吗？他说，啊、呃，我就在旁边。其实他他也不太能够确定说，就是呢一定在骂他，但是呢，他其实因为呢对这个很敏感，或者说他自己很自卑，所以呢他很容易对号入座，你知道吗？因为他自己觉得自己是这么一个人，自己呢很在意这个，他也会觉得别人很在意这个。然后呢，他这时候他就会投射出去，然后当别人呢，就是嗯在说话，哎，他就会觉得在说自己，在说呢自己，嗯、呃，这里不好那里不好，他就会这么觉得。这个呢就是呃读心术，但是呢其实呢就是别人呢他可能呢只是在聊天，或者说只是在嗯、呃、在说其他的事情，跟你呢就是并没有关系，你知道吗？这个呢就是呃读心术，第五个呢就是过分的承担责任，就是很容易理解嘛，就是本来呢不属于你的责任，但是呢你呢去承担，就承去承担，这个呢就是过分的承担责任，就是我曾经嘛，嗯、呃，我曾经就在有余光恐惧的时候，就是呢别人呢他不怎么说话了。然后我就会觉得，哎，肯定是我影响到他了，他呢不想跟我说话了，别人呢走开了，然后呢我也认为呢是自己的责任，嗯，我呢影响到他了，所以呢他才走开的，他讨厌我了，就是我，嗯、呃，其实呢别人呢他可能只是做自己的事情，他呢只是去上个厕所而已，他呢只是今天心情不太好，所以呢他不太想说话，但是呢我都会。把这些责任呢归咎在自己身上，你知道吗？那为什么就是我们会把责任呢都揽在自己身上呢？嗯，因为呢就是余光呢就对我们的影响很大，让我呢很不舒服，很难受。所以呢这个时候呢就是我会投射，就是我觉得呢，嗯、呃，我难受的，别人呢肯定也是难受的。我不喜欢的，别人呢肯定也是不喜欢的。但是呢，其实呢，就是我们往往忽略了，就是每个人呢，他都是单独的个体，个体，就是你喜欢的，别人不一定喜欢；就是你讨厌的，别人不一定讨厌；就你觉得不好的地方，别人看起来那根本没啥、啊，你知道吗？嗯。嗯，这个呢就是呃过分的承担责任，这是第五第五个表现，第五个错误认知的表现。第六个呢就是呃忽视积极的因素，就什么意思呢？就是很容易忽视那些积极的因素，或者说好的地方，就是好的一面，其、就、实、是、你都很容易忽略。但是呢，你却很关注那些不好的那些地方。嗯，就是我曾经嘛，就是呃，我认为呢，痛苦呢，它呢是不好的，它呢是让我难受不舒服的，所以呢，我很排斥它。然后，然后呢，呃、我老妈呢让我呢去倒垃圾，然后呢，我就会有一些痛苦，然后呢不太情愿。但是呢，就是后来呢，就是我发现呢，就是原来呢，痛苦呢，它呢是可以呢让我的内心呢变得强大的。这个时候我就不一样了。就是我就很多时候我就会说，哎，我来吧，因为呢，我一直告诉自己，就是我要锻炼我忍耐痛苦的能力，这样呢，就是我的内心呢才会慢慢的变得强大。然后呢，我呢去呃倒垃圾，然后呢帮忙呢做家务，在生活中呢就是锻炼一些忍受痛苦的能力。这个呢就是说忽略积极的因素，然后呢我会很不情愿，很难受。但是呢，当你发现他有积极的因素的时候，你呢就会变得不一样，就能明白这个意思吗？又或者说呢，就是别人夸奖你的时候，哎，你根本不信是吧？但是呢，别人只要一说你，你就觉得自己呢，嗯、呃，一无是处是吧？这个也是一样的，就是呢，容易呢忽视积极的因素。嗯、呃，那我们如何？运用认知疗法呢，就是我们应该怎么去做这个认知疗法呢？然后呢，把这些错误的认知啊变成正确的呢？嗯，它主要呢就是有三步，第一步呢是呃先察觉，就是呢察觉你自己的情绪，看一看呢他在说什么，是怎么样的，然后你身体的哪一个部位，比如说你的头啊还是。嗯、呃，背部啊，就是你会有不舒服的感觉，有没有？这个呢，就是察觉，就察觉呢，它是很关键的，也是呢，就是嗯，至关重要的一步。就如果呢，你连情绪都察觉不出来，你不知道你的情绪在说什么，就是后面的步骤你可能就执行不了，你知道吗？<咳>嗯，就你们知道，就是为什么我们会痛苦吗？就你们觉得，就是我们为什么会痛苦啊？就是我以前呢，我也不知道。但是呢，后来就是我发现一个比较正确的答案呢，就是因为呢，有了过去或者说未来，你可能呢在回忆过去是吧？哎，之前做的怎么样怎么样不好。然后呢，你也可能呢在展望未来，但是呢，你在展望的时候是想到的呢是，嗯，我以后该怎么办？我我现在连这个都做不好，我以后还能有什么前途？等等，是吧？所以呢，我们就是因为呢有过去和未来，所以呢我们才会痛苦。但是呢，当你去察觉、去感受自己情绪的时候，嗯、呃，看他在说什么的时候，这个时候呢，其实呢是投入当下的，而投入当下呢，或者说当下呢，就是痛苦最好的克星。就痛苦呢，他呢最怕的就是你投入当下，你知道吗？<咳>因为呢当下呢，他呢是没有痛苦的，是没有痛苦的。就如果呢你没有去察觉，没有呢投入当下，那么呢你可能呢就活在痛苦之中，然后呢每天呢就浑浑噩噩的，嗯自己做了什么事情也不知道，就有什么感受你也察觉不出来，是吧？就是浑浑噩噩的。所以呢，就是你们选择呢去察觉，还是说呢继续处于痛苦之中呢？就就看你们自己怎么去选择了。这个呢是第一步，要先察觉，就是看一看你的情绪在说什么，当然是怎么样的，然后呢，或者说你身体的哪一部分会有些紧绷的感觉或者不舒服的感觉，这个呢就是察觉，这是第一步。嗯，第二步呢就是。嗯、呃，审视。这时候你比如说察觉到你的情绪，嗯、呃，他是后脑勺有点不太舒服，他在说哦我我很没用。这个时候你呢就去审视他，问一问，嗯、呃，那个想法是真的吗？就是我真的没用吗？然后你，然后你再问，嗯、呃，你能百分之百确定那个是真的吗？就你去质问他。问他是不是真的？你能百分之百确定吗？这个时候你就开始有点不太确定了，是吧？啊、嗯，你觉得不是？哎，不是那样子，是吧？然后呢，这时候就进入第三步，然后呢，提出新的概念。其实，嗯，我还有很多事情能做，是吧？我还挺有用的，是吧？这个就是一一个新的概念。所以呢？到最后面，你再做一个总结，就是得出一个新的认知，就是我还挺好的，我还挺有用的。这个呢，就是一个新的认知，知道吗？就是把你原来呃我没用的，然后呢，最后面变成了我是有用的，我还挺好的的。这个呢，就是呃认知改变的一个过程，知道吗？嗯<咳>、呃，我举个例子，就是呃我曾经嘛，就是我之前也有说过，嗯，就是有一有一天下班的时候。然后呢，我们的老板呢，他呢发了个信息过来，他说：“哎，我让你上两条链接，你怎么上一条链接？然后明天呢，赶紧给我补上来。”然后呢，因为呢，当时呢，就是公司呢运营的也不是很好，就是有点要垮的那种感觉，知道吗？然后这时候我就会在想：“哎，我是不是要给炒鱿鱼了？然后我今天这件事情没有做好，哎，我可能明天就要给老板炒了。”所以呢，我就会陷入这种，嗯、呃，嗯、呃，焦虑或者抑郁的这么一种情绪当中。然后呢，嗯、呃，到了晚上的时候，就是我这种感受呢一直还在，就是感觉有点不太舒服，就脑袋后面呢绷得紧紧的。这个时候呢，啊、呃，我找个安静的地方，或者说找个地方坐下来，然后呢，我闭上眼睛，开始呢，呃、我先去，嗯、呃，深呼吸一下。然后呢，去感受一下，嗯、呃，自己身体哪个部位不太舒服？然后我感到感受到呢，我有点，嗯、呃，焦虑，有点伤心，有点抑郁。然后我就问自己，啊、呃，我为什么会这样子呢？我为什么会有点焦虑呢？然后，嗯、呃，我似乎呢就听到情绪呢在说，他说，嗯、呃，我感觉呢、呃，我做错事情了，我可能呢，明天要给炒鱿鱼了。而且呢，最近呢就是。公司运营也不太好，等等，所以呢，我感觉我自己要给炒掉了。然后这个时候，嗯，我察觉到这个情绪了嘛，情绪了。然后我问自己，我说那是真的吗？你你真的要给炒鱿鱼了吗？然后我说我不太确定，我不能肯定是吧？然后呢，这时候我在第三步，我我提出。一个新的观念就是，我站到对方对面看一下，我说，呃，是不是我不给炒鱿，鱼，不给炒鱿鱼，或者说，呃，老板呢，他只是说觉得这件事情比较急而已，啊，这这这种认知更可信呢，或者说这种想法更可信呢？哎，我说是的，是的，然后这时候我就得出了一个新的结论嘛，我就说，嗯，原来呢，只是这件事情比较急而已，跟。嗯，我丢不丢工作，或者说炒不吵，由于根本没有关系。这个时候呢，我心里呢一下子就豁然开朗了，你知道吗？嗯，认知疗法呢，它呢就是堪比药物治疗，就是我们经常去做的话呢，就是会达到一种，就是一种状态是没有痛苦的那种状态状态。就我曾经的时候，我我以前也是达到过这种状态的，就是我甚至呢还。还欢迎那那些痛苦过来，我说你快来吧，让我好好的感受你。我之前是这样子的，嗯、呃，就是我曾经那时候在回家的时候，就我感觉到有有痛苦了，然后呢，我立马呢就去用这种认知疗法，一下子就纠正过来了，然后我感觉还挺舒服的，你知道吗？所以呢，就是，嗯、呃，如果呢你不去做认知疗法的话呢，就是我们可能呢会失去。很多的快乐，或者说失去很多的时间，是吧？你陷入到症状当中了，跳不出来，你呢过得很难受，很不舒服，所以呢，你可能呢会失去一些美好的事情。如果呢你去做的话呢，你可能呢就可以得到一个比较好的认知，然后呢，嗯、呃，让自己呢过得比较舒服。所以应该怎么做？我相信呢，就大家呢都很清楚。好，我们今天的课程呢就到这里，然后谢谢大家的收听。要是有什么不懂的问题，或者说有什么疑问的话，可以呢直接私信给我，或者说或者说在群里提问。好，拜拜。